0: Espérance FM, voici le Point Santé avec Frédéric Ettena.
1: Le Point Santé, c'est maintenant, on va saluer Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Michel, bonjour à tous les auditeurs
0: d'Espérance FM. Et comment ça va aujourd'hui Eh bien écoute, ça va, ça va, ça va, par pas grâce de Dieu. Passer un ouais. bon week-end Oui, oui, bon week-end. Superbe. Ouais, ça a été. Superbe. Pour bon, toi, ça a été notre Oui, côté.
1: moi ça a été, on, bon. tranquille,
0: tranquillement, comme on dit. Fait un peu de sport
1: Ah oui, 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 toujours. On hein. bon,
0: fait aussi hier, hier, hier après-midi. Ah ben soir. oui, oui. Alors ouais. si
1: vous voulez savoir où ce que je suis le dimanche matin, je suis <rire> sur la plage du diamant. <rire> voilà, tout est dit. Michel. Tout est bien dit bien. Alors on va voir une pensée de Jean Guitton Qui dit ceci La mémoire la plus profonde est une mémoire de toute notre destinée
0: La mémoire la plus profonde est une mémoire de toute notre destinée mm -hmm. mm -hmm. ouais, C'est ouais.
1: une pensée de Jean Guitton
0: Jean Guton. Ouais. je connais, je connais pas, ouais. je sais pas qui. Moi non plus, je sais pas. D'accord. <rire> Merci Michel. Très bien. Ben justement, ben, ben c'est excellent Michel parce que mmh. nous allons voir les pathologies. Nous commençons aujourd'hui les pathologies. Alors nous avons cité la maladie de Huntington, l'amnésie, mmh. l'agnosie les démences. Oui. Mais nous allons, euh, bon, ce serait trop long d'en parler parce que c'est extrêmement complexe tout oui. ça. Mmh. Mais nous allons euh, nous arrêter à une pathologie en parlant particulier de la mémoire, c'est celle dont tout le monde parle, mm -hmm. dont on parle de plus en plus Michel, ouais, c'est la maladie d'Alzheimer ouais. et euh, ce n'est pas simple non plus, hein. c'est une maladie assez complexe ouais. Ouais, ouais. et euh, nous allons prendre le temps qu'il faut euh, pour pouvoir en parler. Donc justement, tu pas euh, l'auteur parlait de la, la, la mémoire profonde, c'est la mémoire de notre destinée. Ben nous allons voir que sans mémoire, Michel, ben pas de destinée. Oui, ben justement, malheureusement, ouais. ben voilà, sans 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 cette mémoire, s'il y a une un, un affect, une pathologie de la mémoire, ben malheureusement, on ne on ne peut pas vivre normalement. Mmh. Alors nous rentrons donc, nous ouvrons ce chapitre sur la maladie d'Alzheimer. Assimilée pendant longtemps à un effet du vieillissement, la maladie d'Alzheimer est désormais reconnue comme une véritable pathologie. Avant, on pensait Michel que la maladie d'Alzheimer était systématique, c'était lié au vieillissement mmh. et que c'était tout à fait normal. Eh ben non la maladie d'Alzheimer n'est pas normale. Mm -hmm. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on peut vieillir sans la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer n'est pas automatiquement euh, 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 inhérente à la vieillesse. Mm -hmm. Ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on fera la maladie d'Alzheimer. Très bien. D'accord. Mm -hmm. On sait aujourd'hui que c'est une véritable maladie. Euh, elle représente un enjeu majeur de santé publique impliquant une solidarité nationale et de nombreuses actions sont mises en oeuvre pour soutenir la recherche. Donc aujourd'hui, nous allons le voir Michel, il n'y a pas de traitement pour cette maladie. Ouais. Euh, pas de traitement qui freine la maladie et pas de traitement pour guérir de la maladie. Mmh. Donc, aujourd'hui, euh, euh, cette maladie représente un enjeu majeur de santé publique parce que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Michel nous, vieillis, nous, nous nous vivons de plus en plus vieux mmh. mais malheureusement, euh, de plus en plus, euh, nous, quand nous verrons les statistiques, de plus en plus de maladies d'Alzheimer. Donc, euh, C'est un fait de société aujourd'hui donc euh, qui implique une solidarité nationale et puis euh, de nombreuses actions sont mises en oeuvre pour soutenir la recherche et justement la recherche, ils sont à cheval sur ce, cette maladie d'Alzheimer pour pouvoir la comprendre déjà parce qu'il y a encore de nombreuses zones d'ombre et puis euh, ben, pouvoir découvrir euh, ben, les, les, les facteurs de risque hein, ce, qui, ce qui provoque cette maladie et surtout comment la guérir. Découverte en 1906 par Aloïs Alzheimer, cette maladie est une affection du cerveau dite neurodégénérative. Qu'est-ce que ça veut dire Michel Une affection neurodégénérative, c'est-à-dire qu'elle entraîne une disparition progressive des neurones. Alors avant de, de parler de d'Aloïs Alzheimer, parce que c'est important Michel d'en parler... Vu que c'est une maladie qui entraîne une disparition progressive des neurones. Rappel, Michel. On fait là quelques rappels à notre mémoire. Nous l'avons dit, le cerveau compte deux hémisphères divisés en lobes cérébraux, puis en nerfs cérébrales formés de cellules nerveuses, les neurones. C'est grâce aux neurones que nous sommes doués d'intelligence. Sans eux, pas d'idées, pas de langage, pas de capacité d'apprentissage, pas de mouvement d'imagination et surtout Michel pas de mémoire mm -hmm. euh, Jean guton nous l'a dit tout à l'heure ouais. la mémoire la plus profonde c'est la mémoire de notre destinée mm -hmm. ben voilà, sans neurones le support de la mémoire, ce sont les neurones et grâce aux neurones eh ben, nous avons les idées le langage, les capacités d'apprentissage, les mouvements l'imagination, etc mais aussi la mémoire on sait aujourd'hui que l'unité de base du cerveau, ce sont les neurones. Et tu te rappelles combien il y en a, Michel Les
1: neurones, euh, non, je me souviens pas vraiment. 86
0: milliards. 86 milliards. 86 milliards de neurones qui transmettent des signaux électrochimiques. Ah, c'est énorme. Alors, de l'électricité, mais aussi de la chimie. Et ça, c'est une machine extraordinaire Michel, ah ben oui. euh, il y a un potentiel électrique au niveau euh, des, des neurones, mm -hmm. on l'appelle comme ça un potentiel électrique et c'est ce potentiel électrique qui amène les neurones à libérer des substances qu'on appelle les neuromédiateurs ou les neurotransmetteurs et c'est ainsi que les informations passent de neurones en euh, de neurones en neurones. Mmh. Les neurones rentrent en contact les uns avec les autres et chaque seconde, Michel, je le rappelle, un neurone envoie des dizaines, voire des centaines d'impulsions électriques à des milliers d'autres. Un neurone est en contact avec au moins mille autres neurones à chaque seconde, lui en leur envoyant des informations. Et euh, nous avons défini ce qu'on appelle les synapses. Les synapses, ce sont les points de jonction de communication entre les neurones. Et bien entendu, Michel, plus il y a des points de communication, ben plus le cerveau est exceptionnel. Et mieux ça vaut. Mieux ça vaut ouais. Oui. Et le cerveau compte quelques 10 exposant 15 synapses. Alors, 10 exposant 15 synapses, c'est quoi, Michel C'est 10 avec 15 zéros derrière. Mm -hmm. D'accord Ouais. Alors, c'est un chiffre qui se lit 15 millions de milliards.
1: 15 millions de milliards.
0: Voilà. Ou 1000 billions, soit davantage que le nombre d'étoiles dans notre galaxie. Dans notre galaxie, Michel, il y a 200 à 400 milliards d'étoiles. Mmh. Dans notre cerveau seulement, <rire> il y a 15 millions de milliards de connexions entre les neurones inimaginable il s'agit d'un réseau de communication hors normes rien de comparable n'a été créé par l'homme et n'existe sur terre rien de comparable et il faut un ordinateur en puissance de calcul pour stimuler un seul neurone Michel Mmh. Il faut la, la, la puissance de calcul d'un ordinateur pour stimuler un seul neurone. Or, nous avons 86 milliards de neurones. Donc, imagine la puissance de calcul là que nous avons dans le cerveau. Et bien entendu, Michel, les scientifiques se sont demandés, mais est-ce qu'on peut évaluer la puissance de calcul du cerveau Alors, ils l'ont évalué. Et il nous indique que le cerveau, la capacité de calcul du cerveau est de 100 teraflops par seconde. 100 téraflops par seconde. C'est quoi cette unité de mesure, Michel, le téraflop. Un teraflop, Michel, correspond à 1000 milliards d'opérations par seconde. Mmh. Un teraflop, 1000 milliards d'opérations par seconde. Or, ils nous disent que la puissance de calcul du cerveau est de 100 teraflops par seconde. C'est-à-dire, Michel, 100 fois 1000 milliards d'opérations par seconde. Mesdames et messieurs, il y a de quoi rester tranquille. Ah il oui, oui. y a de quoi, là, Michel, oui. ce, on se dit, mais c est, c est, non, 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 c'est mmh. une, puce, c est c est une machine là. fabuleuse, mmh. incroyable, et tout ça grâce aux neurones. C'est la raison pour laquelle il est important de faire ce rappel pour bien comprendre la maladie d'Alzheimer. Parce que en fait, cette maladie va toucher les neurones. Et nous verrons que tous les, tous les symptômes, Michel, eh bien, seront liés justement à la perte de ces neurones. Puisque nous le venons de le dire, la maladie d'Alzheimer est une euh, euh, maladie du cerveau, une maladie dite neurodégénérative, c'est-à-dire qu'elle entraîne une disparition progressive des neurones. Donc, autant se dire, autant dire, Michel, et nous l'avons dit, que sans les neurones, pas d'idées, pas de langage, pas de capacité d'apprentissage, pas de mouvement, pas d'imagination et surtout pas de mémoire, cela signifie, Michel, que si on perd des neurones, eh bien, cela va affecter la mémoire, cela va affecter les idées, cela va affecter le langage, ça va affecter les capacités d'apprentissage, ça va affecter les mouvements, ça va affecter l'imagination, etc., etc. Eh ben, c'est ça. Alors pour ceux qui connaissent déjà, vous, vous voyez quelqu'un, euh, une, une, une personne, euh, les, les, les... il y en a que Michel qui peuvent partir et puis qu'on ne retrouve pas, oui. qui ne retrouve pas leur chemin. Mais mm -hmm. ben voilà, fait. on y est. Mm -hmm. Il y a une perte de neurones qui fait que la personne, eh ben elle va partir, mais elle ne pourra pas retrouver son chemin. Il n'y a pas, euh, euh, elle va perdre des fonctions cognitives. D'accord, lié à la capacité de raisonner euh, le langage, etc. Et euh, ben ainsi, cette personne ne pourra pas retrouver son chemin. Nous l'avons dit, découverte en 1906 par Aloïs Alzheimer. Qui était Aloïs Alzheimer Il est né, Michel, le 14 juin 1864 dans une petite ville du sud de l'Allemagne. C'était un Allemand. Après mmh. ses études de médecine, il s'oriente vers la psychiatrie en prenant un poste d'assistant à l'hôpital psychiatrique municipal de Francfort. Là, il partage son activité entre les soins aux malades et l'étude du cerveau au microscope. Michel, soulignons un petit détail. L'étude du cerveau au microscope ne peut se faire que dans une seule condition.
1: Mmh.
0: Il faut être mort. Ouais. On ne peut pas analyser le cerveau d'un vivant au microscope. c'est pas possible. pas possible. possible. D'accord Il faut que cette personne soit décédée et en fait, euh, on va ouvrir et puis on va analyser euh, le cerveau au microscope. Et puis, il faut, on, nous sommes en quelle année, Michel euh, Il est né en 1864. Nous sommes fin d'année 1800, début d'année 1900. Donc, début du 20e siècle. En 1903, il quitte Francfort pour devenir l'assistant d'Émile Kreplin, un des grands noms de la psychiatrie allemande qu'il va suivre dans une ville qui s'appelle Heidelberg puis à Munich. Donc Munich, nous connaissons mieux cette ville. Alors Kreplin, donc ce, ce, ce grand nom de la psychiatrie allemande appartient au courant de la psychiatrie qui pense que l'étude du cerveau peut éclairer la compréhension des maladies mentales. L'étude du cerveau peut aider peut éclairer la compréhension des maladies mentales. Mesdames et messieurs, chers amis, pourquoi j je prends le temps de faire ce petit, euh, cette, petite autobiographie, cette petite biographie d'Aloïs Alzheimer C'est pour bien resituer le contexte. Nous sommes dans les années 1900. À cette époque, chers amis, on ne connaît pas encore le cerveau. On ne connaît même pas, on sait même pas, Michel, qu'il y a de l'électricité dans le cerveau. On n'a pas d'IRM, on n'a pas de scanner, on n'a rien de tout ça. Et en fait, on est encore à une époque où règne une grande ignorance sur, au, au sujet du cerveau. Donc, Kreplin appartient au courant de la psychiatrie qui pense que l'étude du cerveau peut éclairer la compréhension des maladies mentales. Et ça, c'est une réalité, mais, mais, mais c'est extrêmement vrai. Aujourd'hui, Michel, quand on considère la dépression, mmh. la dépression, c'est pas juste euh, euh, bon, eh ben je suis pas bien, j'ai pas envie de faire ci, etc. Il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau. C'est la raison pour laquelle il est très important pour nous, chers amis, de bien comprendre ces choses euh, parce qu'on peut malheureusement avec des phrases mal placées faire beaucoup de mal à ces personnes. C'est Alzheimer qui est tout particulièrement chargé de cette étude donc du cerveau avec le microscope dans son laboratoire et c'est en 1906 qu'il va prendre en charge une patiente du nom d'Auguste Dieter chez laquelle sont apparus des troubles massifs de la mémoire et des fonctions intellectuelles. À sa mort, elle va mourir à l'âge de 56 ans, Alzheimer va examiner son cerveau au microscope et il va mettre en évidence des lésions particulières qu'il rattache aux troubles cliniques. C'est en 1910 que Kripplin propose de donner à ses observations le nom de maladie d'Alzheimer. Donc, Michel cette femme que Alois Alzheimer va soigner en 1906, il va décrire les troubles, d'accord Les troubles massifs de la mémoire, les troubles des fonctions intellectuelles. À la mort de cette patiente, il va examiner son cerveau avec un microscope et il va découvrir des lésions particulières dont nous allons parler, Michel, qu'il va rattacher à ces troubles-là l'ensemble de toutes ces informations, c'est en 1910 que son chef, Kriplin, propose de donner à toutes ces observations le nom de maladie d'Alzheimer. C'est ainsi que va naître cette maladie d'Alzheimer en 1910. 10. Vous vous intéressez à la santé globale
1: Vous serez servi grâce au Point Santé de Frédéric Ettenard, professionnel de santé. Bonjour Frédéric. Bonjour Michel. Du lundi au vendredi à 7h15. <rire> ah
0: oui, oui, oui. à 13h15 et le dimanche à midi. D'ici là chers amis, sentez-vous bien. Sur Espérance FM.
1: Alors on va continuer notre, euh, notre sujet avec une pensée d'Amélie Nothomb qui dit ceci L'oubli est un gigantesque océan sur lequel navigue un seul navire qui est la
0: mémoire ah bah tu vois ben C'est très joliment dit ah C'est oui, très pas illustré pas mmh. Et nous mmh. l'avons dit Michel euh, le, la mémoire a besoin d'oublier pour, oui, pour se rappeler
1: tout à fait. Extraordinaire ouais. ça. <rire> ça, ça Elle a ça, besoin d'oublier pour se pour rappeler, se rappeler. Mmh.
0: Tout ça pour dire mesdames et messieurs chers amis qui nous écoutaient si notre cerveau devait retenir tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il goûte, tout ce qu'il touche, tout ce qu'il euh, qu sent mm -hmm. Eh ben Michel, nos neurones seront, seraient très vite saturés ah oui, Et nous fait. avons un organe extraordinaire qui s'appelle l'hippocampe mm -hmm. Et, 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 et j'ai vu Michel dans une, dans une, dans une revue, oui. euh, on a parlé, on parle d'un de, de bibliothécaire Mmh. L'hippocampe est comparé mmh. à un bibliothécaire, c'est voilà. extraordinaire, j'ai trouvé ça ah oui, très excellent, c est, c est pas mal, hein? tu vois c'est mmh, le bibliothécaire mmh. de nos souvenirs ouais, Et c'est lui okay. qui va estimer ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut, euh, qu faut oublier etc, ouais. et il fait un tri extraordinaire Et euh, ben, nous allons le voir hein, dans cette maladie d'Alzheimer, Michel, oui. tout commence au niveau de l'hippocampe Très bien voilà, donc, euh, merci Michel, hein, rappelle-moi l'autrice, l'auteur.
1: Amélie Notombe.
0: Allez, Amélie Notombe, j'ai oui. jamais entendu, Amélie je ne ouais. Voilà, donc, euh, chers amis, nous avons commencé à considérer donc cette pathologie particulière euh, euh, de la mémoire, la maladie d'Alzheimer, dont on parle de plus en plus, euh, qui défraie un peu la chronique euh, depuis quelques années. Donc, nous nous l'avons dit, c'est une affection du cerveau, dite neurone neurodégénérative, c'est-à-dire qu'elle entraîne une disparition progressive des neurones. Elle porte le nom de celui qui l'a décrite pour la première fois, donc c'était le docteur Alzheimer, de son, de son nom de famille, Aloïs de son prénom, psychiatre, né en 1864, en Allemagne, donc c'est un Allemand, et qui a un petit peu euh, pris en charge en 1906 une patiente du nom d'Auguste Déter, chez laquelle sont apparus des troubles massifs de la mémoire et des fonctions intellectuelles, Michel. Et nous l'avons dit et nous le répétons encore et nous le dirons encore, la maladie d'Alzheimer, Michel, le diagnostic réel ne peut se faire du vivant d'un individu. Mm -hmm. C'est à, à sa mort. Parce qu'il faut passer euh, le cerveau au microscope. Et c'est là qu'on va voir eh bien, les lésions particulières liées à, eh bien, à cette maladie. Et euh, eh ben ce, 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 ce monsieur hein, Aloïs Alzheimer, eh ben il a euh, examiné le cerveau de cette patiente qui est morte à l'âge de 56 ans. Il a mis en évidence ces lésions particulières qu'il a rattachées aux troubles cliniques, hein, donc euh, ben, la description des, des, des symptômes, des signes que présentait cette femme de son vivant. Et c'est en 1910 que son chef de service, Émile euh, Kriplin, propose de donner à toutes ses observations le nom de maladie d'Alzheimer. Voilà que c'est là qu'est née, Michel, cette notion de maladie, cette nouvelle maladie d'Alzheimer qui porte le nom de celui qu'il a décrite pour la première fois en 1906 et il a publié les informations en 1907, donc Alois Alzheimer. Michel, nous avions dit que nous aurions parlé du contexte de la connaissance médicale à cette époque au sujet du cerveau. La physiologie était peu connue et encore moins les propriétés de l'électricité. On savait même pas qu'il y avait de l'électricité dans le corps mmh. et notamment dans le cerveau. Ouais. L'idée d'une activité électrique dans le corps était tout à fait étrangère à la pensée médicale. Il fallut attendre jusqu'en 1929, Michel, pour que cette vérité soit rendue publique sur le plan scientifique. Mmh. 1929. Ouais. Mais son auteur ne fut pas du tout pris au sérieux, Michel. Ah oui. Bon, mmh. un peu comme... Euh, euh, nous avons déjà parlé beaucoup de Philippe Semmelweis, oui, je te rappelles, oui, oui, qui oui. en 1847 va émettre l'hypothèse alors que des, des, des milliers de femmes meurent en Europe euh, euh, dans des salles d'accouchement euh, après que des médecins, Michel, aient pratiqué des autopsies et soient venus accoucher ces femmes sans se laver les mains mm -hmm. et leur transmettaient des maladies, ces femmes mouraient et Semmelweis va émettre l'hypothèse que ce sont ces médecins justement qui euh, euh, serait à l'origine de la mort de ces femmes en les infectant par le biais de micro-organismes qui seraient invisibles à l'œil nu. Dire ça à l'époque, Michel, relevait de mais fallait être fou pour dire ça parce ah ben que oui. bon, on n'avait pas encore découvert euh, les microbes ni quoi que ce soit. Je rappelle mesdames et messieurs que c'est Pasteur qui va découvrir les microbes en 1870. Nous sommes en 1847, Michel. Mmh. Et le bonhomme fait une telle euh, déclaration et qui n'est pas capable de prouver, ben il a été euh, la risée euh, de, tout, euh, de tout de tout de tous ses pères et on l'a même déclaré fou et il a tenté de, dé de démontrer qu'il n'était pas fou et malheureusement en tentant de démontrer qu'il n'était pas fou il est devenu fou mais aujourd'hui euh, il a été rétabli à titre posthume puisqu'il est aujourd'hui appelé Michel le père de l'hygiène hospitalière mm -hmm. on ne peut pas faire de, de l'hygiène à l'hôpital sans parler de Philippe c'est ouais. hyper important Tout à fait. il y avait un autre euh, un, il y a le cas aussi d'un autre médecin euh, dont j'oublie euh, le nom Michel, celui qui a décrit pour la première fois euh, le, 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 le syndrome alcoolique euh, fœtal mm -hmm. euh, avec les effets de l'alcool sur le fœtus, donc sur l'enfant. Et à cette époque, c'était en 1987, si ma mémoire est bonne. Mm -hmm. Quand il a décrit ça, on l'a lui aussi, hein, il a été euh, la risée de tous ses pères. Et on regarde aujourd'hui, Michel, qu'est-ce qu'on dit aux femmes enceintes de ne pas, pas boire, boire d'alcool ouais. donc ouais. comme quoi il faut un certain temps euh, malheureusement à la science pour pouvoir découvrir et comprendre les choses aujourd'hui regarde ce qui nous arrive avec le chlordécone Michel ah, oui. <rire> mais ah, pour oui. l'instant on est, on, on continue de dire qu'il n'y a pas de lien on ne sait pas mm -hmm. s'il y a un lien entre tous ces cancers euh, etc et le chlordécone donc il euh, ne faut, faut quand même pas déconner Michel oui. d'accord mm -hmm. donc euh, là il y, y, a, y a un lien qui est évident puisque nous sommes aujourd'hui les premiers euh, premiers euh, euh, mondiaux première, première île île sur, sur dans le monde mm -hmm. en, en, en matière de cancer de la cancer. prostate dans les chiffres oui, c'est oui. pas possible il ouais. y, ouais. bon. y a un truc il y a un truc forcément il y a un truc donc ce cet auteur Michel qui a décrit pour la première fois l'activité électrique dans le cerveau en 1929 n'a pas été pris au sérieux et c'est en 1954 que justice lui fut rendue et là, nous sommes dans un magazine intitulé Scientific American hein, qui date de 1954. Et à la page 54, un scientifique du nom de Gray Rolte va te faire cette déclaration, Michel. Il y a 25 ans, alors, euh, en 1925, euh, de 1954, Michel, il y a 25 ans, ça veut dire mmh. il ramène à 1929. Oui. Okay? Mmh. Il y a 25 ans que Hans Berger, un psychiatre allemand de Jena, porta à la connaissance du public des images caractéristiques réalisées par ses soins et qui n'étaient autres que les ondes électriques. Cette publication souleva chez ses collègues une forte réaction du fait que l'auteur prétendait démontrer l'activité électrique du cerveau. Personne ne le prit au sérieux et il se passa plusieurs années avant que quelqu'un eût la hardiesse de renouveler l'expérience. Cependant, depuis ce dernier quart de siècle, l'étude des ondes électriques du cerveau s'est développée jusqu'à devenir une spécialisation qui a pris le nom d'électroencéphalographie. L'électroencéphalographie. Et aujourd'hui, Michel, en matière d'investigation du cerveau, on a l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Il s'agit de la capture d'images détaillées des structures cérébrales à l'aide d'aimants puissants. Alors, l'IRM, c'est ça. Hein Ce oui. sont des aimants puissants qui permettent de capturer des images. On a ce qu'on appelle aussi l'IRM fonctionnel, qui permet de révéler l'activité cérébrale en mesurant les changements de flux sanguin dans le cerveau. Donc, on a l'électroencéphalogramme, d'accord On a aussi le TEP tomographie par émission de position qui permet la détection des processus métaboliques offrant des informations sur la fonction. On a le MEG, le magne, la magnétoencéphalographie qui consiste à cartographier les champs magnétiques générés par l'activité neuronale offrant une précision de l'ordre de la milliseconde. Et puis on a le TDM, la tomo qu'on connaît plus couramment, Michel, sous le nom de scanner. Mmh. Donc voilà comment la science a évolué aujourd'hui, Michel. Mais ça date d'hier euh, ben la première, la, la, la première, euh, la première euh, euh, comment on va dire ça, le, 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 le premier examen qui a permis euh, d'aller euh, co d'aller comprendre le cerveau, c'était l'électroencéphalographie. Mm -hmm. euh, Michel, il oui. n'y a pas si longtemps que ça. Hein, on parle ça. de 1954. Oui, c'est euh, pas, longtemps, voilà, pas, pas, pas si longtemps. Voilà, il n'y a pas si longtemps que ça. Mm -hmm. Pourtant, Michel, pourquoi je parle de ça? Parce qu'il a, y a un auteur euh, du nom d'Hélène G. White qui a écrit dans le livre Témoignages pour l'Église, volume 1, page 293. Écoute bien la date, Michel. Mm
1: -hmm.
0: 1869. Oui. Michel. Euh, ça veut dire, entre la première publication scientifique de l'activité électrique du cerveau, Michel, c'est date de 1929. Oui. D'accord mm -hmm. Et encore, le bonhomme n'a pas été pris au sérieux Il a fallu attendre 25 ans plus tard Soit en 1954 Pour que justice lui soit rendue Ok, il avait raison Mais il n'en demeure pas moins Que la première publication scientifique Date de 1929 Michel, 1869 On retourne 60 ans en arrière 60 ans en arrière, Michel mm -hmm. Écoute ça. Écoute la déclaration tout ce qui trouble la circulation des courants électriques du système nerveux diminue l'intensité des forces vives et aboutit à émousser la sensibilité de l'esprit. Tout ce qui trouble la circulation, dit-elle, des courants électriques du système nerveux. Mmh. Michel, nous sommes en 1869. La science, <rire> la médecine à l'époque, mais on ne connaît pas ça. D'où a-t-elle pris ça D'où tient-elle une telle information Comment se fait-il que, Michel, on est déjà en 1869, la déclaration d'une femme qui est loin d'être médecin, loin d'être scientifique, qui a une santé fragile, et qui déclare que tout ce qui trouble la circulation des courants électriques du système nerveux diminue l'intensité des forces vives et aboutit à émousser la sensibilité de l'esprit Comment a-t-elle découvert qu'il y avait du courant électrique dans le corps et plus particulièrement dans le système nerveux, puisque toute l'activité neuronale, Michel, est régie par le courant électrique. Mm -hmm. Wow, ouais. incroyable. Extraordinaire. Attends, c'est pas tout. Mm -hmm. En 1872, trois ans plus tard, elle écrit dans le livre Éducation, page 213. Elle dit à peu près la même chose. Tout ce qui empêche la circulation du courant électrique dans le système nerveux affaiblit les forces vitales, diminue la sensibilité intellectuelle et rend plus difficile le développement de l'être moral. Wow Extraordinaire Tout ce qui empêche la circulation, elle dit bien, du courant électrique dans le système nerveux. 1872, Michel et 1869, c'est 60 ans avant la première publication scientifique qui n'a pas été crue. Et 85 ans avant la déclaration de Gluer rolter que je viens de lire, Michel. Mmh. Incroyable. Incroyable. Alors Michel, as-tu une, as une hypothèse D'où a-t-elle pris ça D'où tient-elle cette information As-tu une hypothèse, Michel ah ben c'est Dieu. Hein. Ah ben Michel, voilà, c'est exactement ça. Mmh. C'est une révélation divine, Michel. Mmh. C'est eh sûr. Ben. Hein. Et, et qui donne foi, qui donne foi dans ce qu'elle a écrit. Alors qu'elle a été accusée de plagiat, de toutes sortes, oh, sortes d'accusations aujourd'hui. Mais où, où, où aurait-elle plagié ça, Michel mmh. Où aurait-elle plagié une telle information eh ben pour ma part Michel, ça me donne une confi ça, ça me donne confiance dans ce don. Le don de l'esprit de la prophétie, c'est notre Dieu qui révèle à des êtres humains. Eh ben ce qu'il a choisi, ce qu'il souhaite leur révéler et il a révélé à cette femme 60 ans avant la première publication scientifique qu'il y avait du courant électrique dans le système nerveux et 85 ans Michel avant la première euh, euh, publication vraiment officielle de, la, de, 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 de du fait qu'il y ait du courant électrique puisque la première publication, personne n'y a cru et c'est en 1954 qu'on y a cru vraiment et qu'on a commencé à y croire. Voilà Michel, c'était important pour nous alors j'ai fait ma petite digression comme d'habitude Michel, oui, parce que le sûr. point santé se veut assez éclectique mmh. et nous voulons apporter le maximum d'informations à nos chers auditeurs pour qu'ils se fassent une idée un petit peu euh, euh, globalement et qu'ils prennent, ils fassent les choix, qu'ils prennent les décisions euh, ben, par rapport à tout ce qu'ils entendent, les auteurs qu'ils dont ils entendent parler également et à compter de demain si Dieu veut Michel nous rentrons euh, ben, dans la partie euh, 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 épidémie de, euh, la, des chiffres de la maladie d'Alzheimer en France, dans le monde et en Martinique. Espérance FM, la voix de l'espoir. Alors on va commencer avec une pensée
1: de Victor euh, Cherbuliez. Il s'appelle Victor Cherbuliez et il dit ceci, il est bon d'aimer le passé et les grands souvenirs, mais il ne faut jamais devenir le
0: prisonnier de sa mémoire. Ah ben oui. Ben oui, 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 oui c'est clair, mmh, mm. c'est clair, donc euh, les, 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 les événements du passé sont importants oui, pour et, nous aider, voilà. mais il ne faut pas non plus qu'ils nous empêchent d'avancer. D'avancer, tout voilà. à fait, Donc euh, ouais. Voilà, ça c'est très important. Ouais. Merci Michel. Alors l'auteur je ne connais pas du tout. Moi non plus. appelle moi Victor... le nom. Euh, Victor Cherbuliez. Cherbuliez, ouais. bon très bien. Ouais, voilà. Voilà. <rire> Cher Victor, merci pour cette pensée. Pour de la, la pensée, tout à fait. <rire> Eh bien, Michel, nous continuons. Hein. Nous mm -hmm. avons commencé à parler de, nous avons présenté un petit peu ce qu'est la maladie d'Alzheimer. D'Alzheimer, je, oui, le, oui, je mm -hmm. le rappelle, hein, c'est ouais. une affection euh, dite neurodégénérative, c'est-à-dire que c'est une maladie caractérisée par la mort, la mort progressive des, des neurones, neurones. Nous avons expliqué euh, à quoi servent les neurones et leur importance, euh, Michel, dans notre, euh, dans le cerveau et mm -hmm. dans les idées, dans la parole, dans, dans tout ce que nous accomplissons. Nous avons également parlé de son origine. Hein, donc, euh, elle porte le nom du médecin qu'il a décrite pour la première fois en 1906, donc le docteur Alois Alzheimer, un mm -hmm. psychiatre allemand. Et puis, euh, ben, nous avons également décrit le contexte de l'époque où on avait pratiquement rien. On ne connaissait pas encore le cerveau, le fonctionnement du cerveau. On savait même pas à cette époque qu'il y avait de l'électricité, Michel, dans le corps humain oui. et dans le cerveau. Oui. Et puis, euh, ben, la seule façon d'investiguer euh, le cerveau, c'était de l'observer au microscope. On Ça a bien changé aujourd'hui. Nous avons parlé des différentes techniques aujourd'hui, des différents examens qui nous permettent justement d'investiguer euh, et de comprendre euh, euh, le fonctionnement du cerveau. Et nous sommes loin d'avoir tout compris, Michel. Content de le, de le préciser et de garder une certaine humilité par rapport à cet organe exceptionnel. Quelques éléments d'épidémiologie concernant la maladie d'Alzheimer. Euh, en France, dans le monde, mais aussi en Martinique, plus de 35,6 millions de personnes dans le monde sont touchées par la maladie d'Alzheimer. 35,6 millions de personnes. Mmh. Chaque année, Michel, on dénombre 9,9 millions de nouveaux cas, soit un nouveau cas toutes les 3 secondes. Oh, non tu vois dans ça Ah oui, c'est énorme. Incroyable. Ouais. On a commencé le poids santé à 15, Michel, il est déjà 18. <rire> oui, oui, oui. Donc, euh, 3 minutes. Ouais, 3 ouais. minutes, 1 minute, c'est 60 secondes. 3 minutes, 180. Ouais. Alors, euh, combien de personnes on a déjà diagnostiqué la maladie d'Alzheimer Puisque c'est toutes les 3 secondes, on est à 180 secondes. Euh, donc, on est à... quoi euh, 180... Euh, 3 fois 8 3 fois 7 21, 3 x 6, 18 Ah ben Michel, ça fait 60 personnes 3 fois 6, 18, 180 C'est wow. ça, wow. en 3 minutes Michel 180 personnes là ont déjà été Diagnostiquées, on a déjà trouvé 3, euh, euh, 180 180 euh, euh, Diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Selon les prévisions de l'Organisation mondiale de la santé, mmh. le nombre de malades devrait presque doubler tous les 20 ans pour passer à 65,7 millions en 2030 et 115,4 millions en 2050. C'est énorme. Michel, c'est ah plus oui, qu'énorme, c'est monstrueux. Ah oui, c euh, là, on est à 9,9 millions, on prévoit d'ici 2030, Michel, c'est dans 7 ans, hein, mm -hmm. c'est pas si loin que ça, ouais. 65,7 millions de personnes qui souffriront de cette maladie. Mm -hmm. C'est énorme. Et en 2050, 20 ans plus tard, 115,4 millions. Waouh mm -hmm. En France, la maladie d'Alzheimer est aujourd'hui la plus fréquente des maladies neurodégénératives. En 2015, un million de personnes étaient touchées en France. 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, soit... Un nouveau cas toutes les trois minutes alors tu vois le rapport euh, par rapport euh, au monde michel euh, le monde c'est toutes les trois secondes ah ben oui. en france c'est toutes les trois minutes. minutes donc nous avons commencé à, à 15 michel il est 20 mm -hmm. euh, ça veut dire qu'une personne et demi là euh, une, euh, ont déjà été diagnostiqués une des demi parce qu'il nous manque une minute pour faire euh, pour faire mmh. six minutes en tout. Ben voilà, on a déjà euh, détecté un cas et demi euh, euh, ben en six, en cinq minutes. Si la maladie frappe le plus souvent des personnes âgées, donc euh, près de 15% des plus de 80 ans, elle peut aussi survenir beaucoup plus tôt. On estime aujourd'hui en France à 33 000 le nombre de patients de moins de 60 ans atteints de la maladie d'Alzheimer. 33 000, Michel, moins de 60 ans. Ouais, ouais. Ça, ça craint cette affaire. Le nombre de personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer devrait être de 2,1 millions en 2040 compte tenu de l'augmentation de l'espérance de vie. Les femmes sont plus exposées à cette maladie sur 25 malades, 10 sont des hommes et 15 des femmes. Mais cette différence pourrait être liée aux écarts d'espérance de vie, selon l'INSERM. Pour ce qui est de la Martinique, Michel, selon les études de l'INSEE, la projection des tendances démographiques conduit à un doublement de la part des personnes de plus de 60 ans. En fait, nous sommes en train de vieillir et mmh. les plus de 60 ans vont doubler dans le pays. elle passe de 18% en 2007 à 36% L oui. La prévision pour 2030. Oui, ça fait un bond. Hein. Oui, c'est ouais, ouais. pratiquement le double. Ouais, ouais. La problématique du vieillissement est intimement liée à celle de la dépendance. On estime à 8000 le nombre de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés en Martinique. Pour la population des plus de 75 ans, cela représente une personne sur 5 vivant à domicile et 3 sur 4 vivant en institution. Cette population de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer devrait être multipliée par 3 Michel d'ici 2040 pour la Martinique. Wow. Donc, on est... On estime aujourd'hui à près de 8000 personnes et d'ici 2040, on estime que c'est pas moins de 24 000 personnes mmh. en Martinique qui souffriront de la maladie d'Alzheimer. Ouais. Ouais. Une remarque importante, mais ça a déjà été dit, nous l'avons déjà souligné, Michel, le, diagnost le diagnostic du vivant du malade est toujours un diagnostic de probabilité. Mmh. Ouais. Seule l'étude du cerveau au, micro au microscope permet de reconnaître les lésions cellulaires qui caractérisent la maladie d'Alzheimer. C'est le seul critère de certitude, mais il ne peut pratiquement être obtenu qu'après la mort du malade. De ce fait, sur les seuls symptômes, le diagnostic ne peut être porté du vivant du malade qu'avec un certain degré de probabilité. On parle ainsi de maladie d'Alzheimer probable ou possible. Très, 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 très important, ça, mesdames et messieurs, à souligner. C'est vrai, alors c'est un peu étonnant, Michel, hein, qu'on mmh. qu parle de... On a cette projection euh, de, de la maladie, qu'on parle autant de la maladie aujourd'hui, mmh. alors qu'il s'agit euh, d'une 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 d'un diagnostic probabiliste, c'est-à-dire que bon, eh bien, on n'a aucune certitude et euh, en fait la seule certitude ne peut être portée qu'à la qu'à la mort du malade. C'est ce que mmh. j'ai appris hein, durant mes études oui. et euh, c'était un petit peu étonnant. Moi j'étais un peu étonné Michel d'entendre cette euh, tous ces diagnostics de la maladie alors que bon, ça ne peut être posé qu'à la mort mmh. et euh, ben les les, les les recherches là pour présenter ce sujet euh, ben là là aujourd'hui Michel et eh ben m'ont confirmé ce que j'avais déjà appris hein, parce que bon après les choses évoluent. Peut-être qu'on avait d'autres moyens de diagnostiquer la maladie mais eh ben, pour l'instant non. 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 Même les techniques, là, dont nous avons parlé, l'électroncéphalographie, l'IRM, euh, l'IRM fonctionnel, euh, le, le, le scanner, euh, etc., ben, ça ne permet pas de faire le diagnostic. Je voudrais maintenant, Michel, parler des quatre faces de la maladie d'Alzheimer. Les quatre faces de la maladie d'Alzheimer. Maladie qui doit être comprise comme un. Première face de cette maladie, une maladie du cerveau puisqu'elle est liée à des lésions qui perturbent le fonctionnement du cerveau. Alors, encore une fois, mesdames et messieurs, nous le rappelons, c'est important de le comprendre, notre cerveau, et tout ça, on parle de la plasticité également du cerveau, eh bien, tout ceci est dû à des neurones les neurones ce sont des cellules nerveuses ce sont elles qui euh, qui les cellules chers amis qui permettent euh, qui nous permettent de réfléchir qui nous permettent euh, de, 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 de comprendre le monde qui nous entoure qui sont euh, à l'origine de notre réflexion de la mémoire des idées du langage etc donc si euh, euh, il y a des lésions qui vont perturber justement les neurones eh bien en quelque quelque part le fonctionnement du cerveau sera également perturbé. Ça c'est le premier élément de cette maladie. Première face, c'est une maladie du cerveau. Deuxième face de la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie de la personne. D'accord. Alors il ne faut pas il faut pas dissocier Michel un un, une personne de son cerveau en fait. Ça ça peut paraître un peu aberrant mais en fait la personne reste toujours une personne. Mm -hmm. Ce n'est pas un sujet, ce enfin ce n'est pas un cobaye, ce n'est pas un objet, c ça reste une, une personne. personne ouais. D'accord Une maladie de la personne car ce dysfonctionnement cérébral provoque une modification du fonctionnement psychique de la personne, de ses rapports avec elle-même, de ses rapports avec le monde et de ses rapports avec les autres important euh, euh, prenons le temps d'expliquer d'expliciter euh, ces éléments michel si j'ai une discussion avec toi et que tu me tiens tu, 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 tu me sors quelque chose que je comprends mal ou que j'interprète mal ceci va faire naître chez moi quoi va naître, faire naître des émotions et en fonction de ce que je vais ressentir je vais réagir ben, c'est exactement dans notre vie de chaque jour, nous avons des interactions et euh, ben, c'est ce qui, qui, qui fait un petit peu la richesse de la vie, mmh. c'est nos réactions par rapport à tout ce que nous vivons, à ce que notre cerveau va nous apporter comme information. Donc nous avons en tant que personne un rapport avec déjà nous-mêmes. Mais ça, Michel, déjà, c'est déjà ah le ben. premier combat, c'est avec soi, c'est vivre avec soi, <rire> s'accepter, ouais. etc. C'est déjà pas facile, mm -hmm. mais il n'y a pas que soi, il y a aussi les autres, oui, vit, un rapport avec en train, ouais. les autres et mm -hmm. un rapport avec le monde, ouais, ouais. le monde qui m'entoure. Et tous ces éléments, Michel, se passent dans mon cerveau. Mm -hmm. D'accord, ce sont les opérations psychiques. Et ces opérations psychiques, eh ben, j'ai besoin de toutes les capacités de mon cerveau. J'ai besoin de mes neurones pour bien comprendre le monde qui m'entoure, pour bien comprendre Michel lorsqu'on me parle, lorsque, eh ben, comprendre les mots qui me sont euh, qu'on qu qu va m'adresser, etc., etc. Donc là, les quatre phases de la maladie d'Alzheimer, déjà une maladie du cerveau, c'est une maladie également de la personne pour bien comprendre cette maladie. C'est aussi, Michel, une une maladie de la famille parce qu'elle remet en question l'organisation de la famille. Elle altère aussi cette, ma cette maladie, les rapports entre les générations et transforme les rôles familiaux. Dès lors, Michel, qu'on a une personne diagnostiquée Alzheimer probable ou possible, eh bien, toute l'organisation de la famille change. Parce que c'est quelqu'un qu'on ne peut plus laisser seul, par exemple. D'accord Donc, il y a toute une organisation qui se met en place. D'accord Toute une remise en question de l'organisation familiale. Et enfin, la mal dernière phase de la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie de la société. Parce que l'augmentation importante du nombre de malades et l'insuffisance des structures d'accueil en font un véritable défi pour la santé publique et nécessite l'élaboration d'une politique sociale et sanitaire adaptée et cohérente. » Voilà, euh, Michel, en introduction euh, encore à cette maladie, quatre éléments hyper importants à bien comprendre. Mmh. D'accord euh, Nous avons donné quelques données, nous avons euh, 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 proposé, considéré tout à l'heure quelques données épidémiologiques concernant le nombre de malades aujourd'hui, mais aussi les, les projections qui sont faites dans l'avenir. Et les projections sont hautement pessimistes, puisque on prévoit un doublement du chiffre, un triplement du chiffre pour ce qui est de la Martinique. Et sur le plan mondial, c'est une catastrophe sanitaire qui nous attend donc il est important de comprendre les quatre phases de la maladie une maladie du cerveau une maladie de la personne une maladie de la famille et c'est aussi une maladie de la société qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer, Michel c'est une affaire de protéines uh -huh. la maladie d'Alzheimer okay. c'est une affaire de protéines, Michel c'est incroyable, mm -hmm. mais c'est ça. Très bien, alors
1: on va commencer avec une pensée de Alain Lurie qui dit ceci. Avant de chercher à augmenter la mémoire, il faut déjà ne pas la perdre, bien entendu.
0: <rire> <rire> <Et oui. rire> c'est clair, c'est oui, joliment bien dit. Ah oui, je. très bien. Ouais. Ouais, merci Alain pour, pour, pour cette facile. pensée et facile. justement nous allons voir à la fin Michel justement mmh. comment ne pas la perdre Absolument. et puis surtout eh ben, comment l'entretenir parce oui. que la mémoire ça s'entretient hein. Oui, il faut, oui, faut, oui, faut oui, le oui, savoir oui. donc oui, ça s'entraîne, ça s'entretient ça, mmh. ça, ça euh, voilà il y, y a des exercices pour ça, bon, c'est ce entretenir un petit peu pour entretenir la mémoire, peu, ouais. la mémoire très et même l'améliorer mmh. ouais. bien. donc ça nous le verrons euh, à la fin très bien pour l'heure, Michel, euh, nous revenons, donc nous continuons hein, à comprendre euh, cette maladie particulière qui est la maladie d'Alzheimer. Je rappelle, Michel, nous en avons parlé des des quatre faces de cette maladie, de, de quatre... Les quatre aspects mm -hmm. euh, Quelqu'un qui souffre de la maladie d'Alzheimer Ce n'est pas uniquement cette personne qui va souffrir Alors nous l'avons dit, c'est une maladie du cerveau C'est une maladie Alors parce que ben, nous allons comprendre justement là Ce qui se passe dans le cerveau C'est une maladie qui va concerner La personne parce que ben, euh, son Le fonctionnement Du cerveau, Michel, intervient Dans notre compréhension du monde Dans nos rapports, notre rapport avec nous-mêmes ouais. Et dans nos rapports avec les autres Et si ce fonctionnement est altéré, ça va complètement changer euh, notre rapport avec nous-mêmes, nos rapports avec les autres et même notre rapport avec le monde et notre vision du monde. Cette personne Michel est au sein, vit au sein d'une famille, donc la famille sera impactée et la famille vit au sein d'une société mmh. et la société sera grandement également affectée par cette maladie. Et nous avons parlé de la nécessité, par rapport à ce défi pour la santé publique, la nécessité d'élaborer une politique sociale et sanitaire adaptée et cohérente. Mmh. Hier, je l'ai annoncé, Michel, la maladie d'Alzheimer, c'est une affaire de protéines. Oui. Qu'est-ce que c'est que les protéines on entend, on dit ça tout le temps. Mmh. Mais c'est quoi les protéines Ça sert à quoi Les protéines sont fabriquées par le corps et le corps, euh, l'alimentation nous apporte également des protéines. Ces protéines euh, vont intervenir dans, dans la structure même de notre corps, puisque ouais. ben, nos organes, Michel, vont être composés euh, de protéines. Les protéines mmh. seront synthétisées pour construire le corps, pour maintenir le corps, pour réparer le corps. Et ils interviennent également dans de de nombreux processus physiologiques et chimiques ouais. au sein du corps. Absolument. Oui. Voilà. Mmh. Donc, euh, on ne va pas en dire plus concernant euh, les protéines. Mmh. Et euh, la maladie d'Alzheimer résulte, Michel, d'un processus pathologique spécifique qui entraîne le développement de deux types de lésions. Nous entrons dans un aspect un peu technique. Oui. Mais nous allons, comme d'habitude, Michel, toujours euh, faire de façon... Il faut que tout le même les enfants, comprennent. Oui, donc il faut bien imaginer la chose. Bien imaginer la chose. Mmh. Il y a deux types de lésions qu'on va retrouver au niveau du cerveau d'une personne qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Et ces lésions, Michel, ne peuvent se voir qu'au microscope. Mmh. Et je le rappelle, ces lésions ne peuvent se voir qu'à la mort d'une personne. Pas de son vivant. C'est la raison pour laquelle le diagnostic de la maladie de l'Alzheimer est une diagnostic probabiliste, on parle de maladie d'Alzheimer probable ou possible. Alors, on n'entend on pas ça, Michel. Hein? Bon, mmh. les gens, euh, certains auditeurs pourraient se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte là On n'a jamais entendu ça. On n'entend pas parler de maladie d'Alzheimer probable ou possible. Mmh. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails lorsqu'il s'agit de donner des chiffres, etc. Mais si vous prenez le temps de faire des recherches là-dessus, voilà, le, la maladie d'Alzheimer, le diagnostic, se fait à la mort d'un individu. Mais... Aujourd'hui, du vivant d'une personne, on parle de maladie possible ou probable. Alors, ces deux types de lésions, de quoi s'agit-il rappelez-vous mesdames et messieurs nous avons parlé des neurones pourquoi avons-nous parlé des neurones au départ lorsque nous avons parlé de la mémoire parce que c'est l'unité de base du du système nerveux pour bien comprendre la chose euh, que que quand nos toutes les informations qui arrivent au niveau du cerveau arrivent sous la forme d'un influx euh, électrique et les communications qui se font dans notre cerveau se font par un influx électrique à travers des cellules qui s'appellent des neurones. Et comment ça fonctionne, Michel? Nous avons dit qu'il y a près de 86 milliards de neurones. Il y en a même certains qui parlent, certains physiologistes qui parlent de 100 milliards, 100, 100 milliards de, 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 de neurones. neurones. C'est mmh. ce, voilà, c'est entre 86 et 100 milliards de neurones. Et ces neurones communiquent entre eux. Et il y a ce qu'on appelle des points de jonction entre ces neurones, c'est ce qu'on appelle les synapses, nous en avons déjà parlé. Mmh. Mais c'est un petit peu encore plus plus euh, plus plus compliqué que ça Michel parce que ces points de jonction en fait les les cellules sont l'une à côté de les les les, les neurones sont euh, les uns à côté des autres. Mmh. D'accord Mais ils ne se touchent pas, mais il y a quelques centimètres entre eux. Et nous l'avons dit Michel, un neurone rentre en communication avec mille autres neurones en même temps. Alors, imagine la capacité de, de, de communication qu'il y a là au niveau des neurones. Et ça va se passer comment, Michel Les flux électriques vont euh, euh, parcourir un neurone et à la fin, à l'extrémité de ce neurone, il y aura la libération de ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Là encore... Nous avons, nous avons dit quelques mots là-dessus. Qu'est-ce que c'est que les neurotransmetteurs Ce sont des médiateurs chimiques synthétisés et libérés par un neurone permettant à celui-ci de transmettre des messages en se fixant sur d'autres neurones. Alors, comme exemple, nous avons la sérotonine, nous en avons parlé, déjà l'hormone du bonheur, la dopamine, la noradrénaline, l'acétylcholine, le glutamate, l'endomorphine, etc. Tous ces éléments-là, ce sont des neurotransmetteurs, ce sont des, 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 des messages chimiques qui seront libérés. Par un neurone et ces messagers vont aller michel euh, se, se, se placer dans des récepteurs qui sont sur le neurone d'à côté oh. et ces ce ce ces, ces médiateurs ces messagers là vont libérer un message et ce message sera à l'origine d'un influx électrique michel qui va parcourir le corps du neurone suivant et là à l'extrémité de ce neurone il y aura encore libération de, de médiateurs chimiques, donc de neurotransmetteurs, qui vont se fixer sur l'autre d'à côté, et ainsi de suite. C'est comme si, Michel, on met, euh, on, on, on prend 1000 personnes, on les met euh, à la queue leu le, mm -hmm. et je remets une enveloppe à la première personne. Et la première personne se tourne vers l'autre personne pour lui donner l'enveloppe de la deuxième, la troisième, la quatrième, jusqu'à ça, jusqu'à ce que l'enveloppe arrive à la millième personne. Mmh. C est, c est, voilà, on va schématiser ça, ça comme, comme ça. ça ouais, tout à voilà, fait. et mmh. c'est comme ça que l'information arrive. Et bien entendu, euh, la millième personne va donner à un organe qui doit effectuer euh, euh, ben, le mouvement ou euh, la réponse qu'il faut donner par rapport au message qui arrive. C'est
1: une question de seconde ou c'est comment c'est
0: Michel. Secondes. <rire> tu, 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 tu es trop lent. <rire> tu es trop lent, Michel. Là, ça on est, on est ça, ouais. dans les millisecondes. Ah ben oui, oui, là, on oui, est oui. vraiment dans les millisecondes. Ça va hyper vite. Ça va, très vite, oui. ça va extrêmement vite. Mm -hmm. Imagine que là, je suis en train de parler. Ce qui vient dans ma pensée s'exprime dans ma bouche. Mmh, comme ça va Grâce oui. à ma bouche, tu imagines ouais, bah Oui, ça... C'est incroyable, mais ça va super vite. C'est très rapide. Et rien que... Si, ma, Michel, ma langue est bloquée, est-ce que je peux parler mmh. Non. Non, pas du tout. Sais-tu combien de muscles active ma langue quand je parle Ah, non. 17. 17 Oui. Ben oui. 17 muscles sont mobilisés pour... Pour, ta euh, pour la langue. Tu imagines Oui, oui. Donc là, la question que tu me poses, par rapport à la question que tu me poses, le temps que je réfléchisse à la question que tu m'as posée, que j'analyse la question, mm -hmm. que je cherche la réponse, mm -hmm. que j'élabore une réponse, et que je parle, Michel, Oui. Euh, ben, en parlant, 17 muscles sont mobilisés. Et dis-toi bien que ces 17 muscles, c'est de l'ordre est donné par le cerveau. Mmh. d'activer ces muscles pour que je puisse prononcer la lettre A la lettre B, la lettre C, etc et ouais. former un mot, parler du mot et te donner la réponse non mais c'est un truc, bah, de, c est, c est un un truc de ouf c'est un bien. truc de, c est, c est, tu vois je suis en train de disséquer ça mais c'est ce aussi. que je suis en train de faire maintenant puisque je suis en train de parler et je suis en train d'expliquer quelque chose que je suis en train de vivre en, en, en parlant mmh. eh ben, c'est ça c'est incroyable, ça va super vite un bon week-end et nous nous retrouvons donc Michel le lundi matin si Dieu veut à 7h15 précise et d'ici là chers amis sentez-vous bien, merci Frédéric, à très bientôt à bientôt, bye bye. bye bye espérance FM c'était le point santé avec Frédéric Itena